0: Yo TWG. <lacht> <G -G> <lacht> <G -G> <lacht> safe, safe, gang, 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 gang. Um, yeah. Yo, Der eine aus Australien. TWG Jacob und Gabriel spitten hier beef Der eine redet schlechtes Englisch, der andere scheiß Deutsch. Wir spitten hier die Rhymes so fresh. Kommt verschwindet ganz schnell sonst glashes. Yo TwG represent B B Skr Hallo und herzlich willkommen, TVG Gang. Mein Name ist Gabriel Schaffler und neben mir sitzt heute leider nicht der durchaus bezaubernde Jacob Maria Moss, a.k.a. Boss the Moss oder Moss the Boss. Ihr könnt es euch aussuchen. Er ist auf jeden Fall heute nicht da. Leider Schneider, muss man sagen, er musste gehen, aber nicht für immer. Es ist nur die Woche. Und ja, wie sich alle jetzt vielleicht denken können, okay, mit wem redet der Gabriel dann Englisch und Deutsch? Ich mache es einfach alleine, ich ziehe es jetzt alleine durch, das heißt, jeden zweiten Satz werde ich auf Englisch sprechen. What do you think, Gabriel? Äh, ja, das, das geht sich für mich aus, für, für dich auch, Gabriel. Yes, um, it's alright for me as well. Cool, äh, dann würde ich sagen, wir starten los, Gabriel, oder was sagst du? Uh, yes, we can uh, begin, ja. Ähm, Quatsch, Leute, ich mache natürlich nicht die Show alleine auf Bilingual. Also, Spoiler Alert, this episode is only in German, but give it a try, people, give it a try. That's your lesson, that's your first German lesson of the day, give it a try. Today is gonna be a really special episode, like I would say in every week. Heute ist eine besondere Episode und zwar... Der Jacob und ich ähm, ja, haben mal irgendwie vor, vor langer Zeit gebrainstormt und wir sind irgendwie drauf gekommen. es gibt ja die sieben Todessünden ja, aus der Religion und wir wollten das irgendwie mit Österreich verknüpfen. ja Und ähm, ich habe mich die letzten Tage, seitdem ich weiß, dass ich die Folge alleine machen muss und ich bin auch gepressured, muss ich ehrlicherweise sagen, Leute. Ja. Der Jacob hat die letzte alleine Folge, wo er solo geflogen ist, ähm, Austrians are just misunderstood, die nur auf Englisch war, fantastisch genäht. Er hat da echt die Messlatte sehr hochgelegt. Und äh, ja, ich sag mal so, ich, ich muss Trampolin springen, um da hochzukommen. Ja, Ich habe es probiert, ich habe meinen Kopf die letzten Tage vor dem Rechner gesetzt, habe probiert, was zusammenzuschreiben zu den sieben Todsünden von Österreich und ich werde euch das jetzt einfach vortragen, beziehungsweise erzählen meine Gedanken zu den sieben Todsünden von Österreich und ich würde sagen... Äh, viel Spaß, haltet die Ohren steif, es wird ein wilder Rät, es wird ein Rodeo, den wir aber hoffentlich überleben werden und ja, dann seht ihr mal, wie es in meiner tiefsten Gedankenwelt, ihr hört mal, wie es jetzt in meiner tiefsten Gedankenwelt ausschaut, ja, zu Österreich. Also, los geht's. <lacht> Die sieben Todsünden von Österreich. Okay, what the fuck? Warum wird's jetzt religiös, oder? Na hallo, bitte? Es geht hier immer noch um Österreich. Es ist unmöglich, über Österreich zu schreiben und die Religion völlig außen vor zu lassen. Ich versuch's jetzt mal in meinem Stil. Für alle, die nicht wissen, was die sieben Todsünden sind, aka The Seven Deadly Sins, hier mal eine kurze Erklärung. Und nein, es geht nicht um den Anime rund um Meliodas. Stolz Geiz, Wollust, Zorn, Völlerei, Neid und Trägheit. Die sieben Todsünden sind basically Laster der Menschheit, ein Katalog des Fehlverhaltens, ein kleines Einmal-Eins der Moral, praktisch ein How-to-Hell. Ihr versteht schon, was ich meine. Sie stehen für die Entfremdung von Gott, von einem Selbst und seinen Mitmenschen. Irgendwo im alten Babylon oder Persien ist irgendwann irgendjemand darauf gekommen, eigentlich ganz klare und eindeutige No-Gos aufzuschreiben und das dann als den neuen heißen Shit fürs Benehmen zu verkaufen. Wenn man so will, ein Thomas Schäfer-Ellmeier vor Christi. Praktisch ein ganz altes Alles-was-sie-über-gutes-benehmen-wissen-müssen-Buch. Und ja... Das Buch gibt es wirklich. Und ja, ich musste es tatsächlich als 15-Jähriger in der Schule lesen. Die sieben Todsünden wurden bekannter und bekannter und schwappten in den Westen, wo die Kirche sie Hände faltend aufnahm und selbst predigte. Genauso wurden die Laster der Menschheit in der Kunst und Architektur verbreitet. Kirchen wurden gebaut, Bilder bemalt und Papier beschrieben. Ob Dante, Giotto di Bonone oder die Erbauer von Notre Dame. Die sieben Todsünden waren on vogue und machten ordentlich die Runde. Sie signalisierten auch ein Spiel zwischen Himmel und Hölle. Gott gegen den Teufel, Sebastian Kurz gegen die Justiz, Strache gegen Ibiza oder Michi Heupel gegen den Spritzwein. Der Kampf mit sich selbst und seiner Lust. Die Zahl 7 ist in der Kirche von hohem Wert und begleitet die Menschheit schon lange. Sie bedeutet Vollkommenheit. Sieben Wochentage, sieben Planeten, sieben Sakramente, sieben Liter Wein am Wochenende saufen. An sieben Tagen wurde die Welt erschaffen und mit sieben veröffentlichten Chatnachrichten kann eine Regierung gestürzt werden. Für viele aber ist sie einfach nur eine Glückszahl und wird beim Lottospielen verwendet. Aber ich würde sagen, wir lassen es jetzt mal mit der Religionsstunde und gehen ins eigentliche Kapitel über. Ich habe versucht, die sieben Todsünden mit den Eigenschaften und den kulturellen Eigenheiten von Österreich zu verweben und einen eigenen Lasterkatalog für Österreich zu kreieren. Achtung, here it comes! Die sieben Todsünden von Österreich Stolz oder Hochmut Sehr oft haben die Menschen, die in Österreich geboren sind, einen tiefen, rot-weiß-roten Stolz im Herzen sitzen. Woher kommt dieser Stolz aber? Auf welche Taten ist man denn so stolz? Oft ist es, glaube ich, einfach ein falscher Stolz. Falscher Stolz auf längst vergangene Geschichte eines verlorenen Reichs. Ich meine hard facts first. Österreich hat den Ersten Weltkrieg angefangen und war im Zweiten ganz vorne mit dabei. Das dritte Reich des hoffnungslosen Postkartenmalers aus Brauner und die Habsburger eben. Wir haben zumindest geglaubt, dass wir die Stärksten und Besten sind und alle von oben herab behandeln können. Nope, it's not gonna happen. Diese alte Monarchie, dieses riesige Reich, das vom späten 15. Jahrhundert bis Anfang des 20. Jahrhunderts absoluter Big Player in Europa und der Welt gewesen war. Ich meine, wir hatten über 50 Millionen EinwohnerInnen noch kurz vor dem Ersten Weltkrieg in Österreich. Wow, Alter. Jetzt muss ich selbst aufpassen, dass mich der falsche Stolz nicht trifft. Diese Vergangenheit schlummert tief in dem kollektiven Gedächtnis von Österreich. Aber damit habe ich selbst oder irgendjemand anderes, der noch lebt, nichts damit zu tun. Das ist jetzt gut 100 Jahre her. Keiner, der diesen Stolz in sich trägt, hat je mit einem Schwert gekämpft, einen Pfeil in die Bogensehne gespannt oder ins Kampfhorn geblasen. Niemand ist für den Kaiser in den Tod gefallen. Die, die diesen falschen Stolz in sich tragen, haben eher eine hülsen zu viel am Würstelstand gesoffen und können nicht an der Vergangenheit ihres Lebens loslassen, mit der sie selbst in Wirklichkeit gar nichts zu tun haben. Die Todsünde des Stolzes spiegelt sich aber genauso in anderen großen Aspekten von Österreich wider. Nicht die Schönheit, keine Sorge, so schön nett, sondern im Wissen und dieses zur Schau zu stellen. Kurzum, wir sind titelgeil. Wie sehen Sie das, Herr Doktor? Was fehlt mir? Hm, Sie haben einen ganz klaren, schweren Verlauf von Titelgeilheit. Der Hochmut spiegelt sich auf den Stolz seiner geleisteten Taten wieder. Habe ich eigentlich schon gesagt, dass ich auch einen Titel trage? Ich bin Bachelor of Arts, Mann. Wir sind so titelgeil und stolz drauf, dass es eigentlich unglaublich ist. Wir tragen unseren Titel teilweise so stolz auf der Brust, dass wir ihn an unser Türschild schreiben lassen und sogar alle unsere Vorteilskarten wie Bahn, Supermarkt und Drogerie damit bedrucken lassen. Alle sollen wissen, dass ich gescheit bin. Die Titelgeilheit geht sogar so weit, dass in vielen Regionen in Österreich sogar der Partner oder die Partnerin mit dem Titel des Anderen angesprochen wird. Stellen wir uns einen Doktor in Philosophie am Land vor. Okay, stopp, stopp, stopp. Sowas gibt es wahrscheinlich am Land nicht. Stellen wir uns einen Tierarzt am Land vor. Seine Frau wird dann normalerweise automatisch von anderen Menschen als Frau Doktor angesprochen. Sie ist nämlich die Frau vom Doktor. Man schmückt sich also mit fremden Federn. Das können wir ganz gut in Österreich. Kinder von hier geben gerne mit den Taten ihrer Eltern an. Mein Papa ist Anwalt, meine Mama ist Ärztin. Ja cool, okay. Und was bist du? Was hast du bis jetzt geleistet, außer aufzuzählen, was deine Eltern schon geleistet haben? Mit der Flasche wird also praktisch der Stolz mitgefüttert. Die sieben Todsünden von Österreich Geiz Über Geld spricht man nicht. Das ist nicht nur eine bekannte Floskel in Österreich, sondern eine gelebte Philosophie. Menschen reden nicht gerne darüber, was sie verdienen oder wie viel Geld sie am Konto haben. Das geht dich nichts an, Neuda. Über Geld spricht man nicht. Ist ein Satz, den ich sehr schnell in meiner Kindheit gehört und gelernt habe. Von meinen Eltern, der Schule und der Gesellschaft selbst. Man fragt andere nicht, wie viel sie verdienen. Das ist einfach so. Aktuelle Studien der österreichischen Nationalbank zeigen noch mehr, warum über Geld wirklich in diesem Land nicht gesprochen wird. Die mächtigsten und reichsten haben einfach das meiste. Das reichste Prozent in Österreich hat rund die Hälfte des gesamten Vermögens des Landes in der Tasche liegen. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ein Prozent. Ein Prozent hat 50 Prozent. Org, oder? Vielleicht gibt es nicht ohne Grund das Sprichwort, von den Reichen lernt man das Sparen. Aber ist Reichsein gleich Geiz? Denke ich eigentlich nicht. Man kann an vielen Dingen reich sein, ohne eine Sekunde den Geiz in sich aufleben zu lassen. Es ist auch möglich, viel Geld zu haben und trotzdem nicht geizig zu sein. Ich kenne zumindest genug Beispiele. Jedoch ist der Geiz auch nicht gleich mit finanziellem Reichtum gleichzusetzen. Der Geiz verschließt Menschen. Er lässt sie nicht öffnen und schnürt den Hals immer weiter zu. Er lässt es zu, dass man sich verkrampft an materiellen Dingen oder Geld festhält. Leider auch an Gefühlen und im schlimmsten Fall Menschen und Beziehungen. Eigentum wird leider oft von geizigen Menschen mit Liebe verwechselt. Das hat aber weniger mit Österreich zu tun. Es ist eher ein zwischenmenschliches Problem im Allgemeinen und soll den philosophischen Teil des Buches, äh, Podcast etwas abdecken. Back to the topic. Die Erbschaftssteuer ist in Österreich ein sehr populäres Thema und sehr umkämpft. Viele Parteien und Politiker beißen sich daran die Zähne aus und versuchen Stimmung für ihre Sache zu machen. In Österreich wird viel geerbt. Soll das Geld versteuert werden oder nicht? Diese Frage muss sich jede Person selbst stellen. Ich will hier nicht zu sehr politisch werden. Der Podcast soll den Ist-Zustand von Österreich beschreiben und zugespitzt pointieren und nicht den Soll-Zustand. Der Geiz des Landes sprudelt öfters auch in alltäglichen Situationen auf. Man geht mit Freunden und Freundinnen etwas essen und trinken. Alle haben einen guten Abend und sitzen lachend am Tisch. Der Kellner kommt und will abkassieren. In vielen Ländern wird sich darum gestritten, wer zahlen darf. Das ist eine Ehre zu zahlen und die anderen Personen am Tisch so mit Freude zu bereiten. Eine ebenso beliebte Variante, die ich in Spanien kennengelernt habe, ist das Dividieren. Die Gesamtsumme wird einfach durch die Gesamtzahl dividiert. In dieser Variante geht man davon aus, dass einmal du mehr hattest und einmal ich. Aber es ist wurscht, denn am Ende des Tages kommen wir aufs Gleiche hinaus. Fertig aus. Nicht so in Österreich. Ich war schon an unzähligen Abenden wo der Kellner oder die Kellnerin jede einzelne Person abkassiert hat und diskutiert am Tisch wurde, wer einen Spritzer mehr hatte oder weniger. Der Geizige zahlt ungern eine Runde. Der Geizige zahlt nur das, was er getrunken oder verspeist hat. Der Geizige teilt sich nicht die Rechnung. Jedes Mal, wenn ich an diese Art der Geizkultur in Österreich denken muss, schießt mir ein Gedanke in den Kopf, der jeden Zweifel verfallen lässt. Ein spanischer Freund von mir war zu Besuch in Wien. Wir sind mit meinem Freundeskreis etwas essen gegangen am Abend. Wir teilten mehrere Flaschen Wein, aber jeder hatte natürlich ganz klassisch österreichisch seinen eigenen Teller mit seinen eigenen Speisen, die nicht geteilt werden, vor der Nase. Als der Moment des Zahlens gekommen war, ging der Kellner schon automatisch zu jedem einzelnen Gast hin, da klar war, hier lädt niemand niemanden ein. Mein Freund aus Spanien fragte mich danach ganz verwundert, weil er es ganz anders aus seinem Land kennt, warum wir nicht die Rechnung einfach geteilt haben durch sieben. Ich antwortete dem kurz und emotionslos, welcome to Austria. Die sieben Todsünden von Österreich. Wollust, a.k.a. Geilheit Das wird mit Abstand die kleinste Todsünde überhaupt. Da braucht man sich in Österreich keine Sorgen machen. Wir sind nicht bekannt für guten Sex oder romantische Liebeleien, eher für sexuelle Übergriffe am Arbeitsplatz. In einer Zeit von Tinder, Bumble und anderen Dating-Apps ist das Leben mit Wollust einfach geworden. Es ist zur Normalität geworden, Sex über ein Touchscreen leichter zu bekommen, als in der Bar andere Menschen kennenzulernen, die vielleicht auf der Suche nach demselben sind. Dating war noch nie so einfach wie jetzt. Nichtsdestotrotz schaffen wir es, Fuckboys und Pickmeet-Girls zu kreieren und toxische Beziehungen zu gründen. Schauen wir mal. Ich mag dich wirklich gern, aber ich schaffe gerade keine Beziehung. Ich bin beziehungsunfähig, sorry. Es könnte ja immer was Besseres kommen, lieber nicht zusagen. Die Art des Umgangs miteinander ist schlimm geworden. Jemanden anderen einfach zum Lustobjekt zu degradieren, dafür immer einfacher. Man hält sich lieber ein Gspusi, also eine Person, mit der man sich ganz unbesorgt hier und da treffen kann und sich die Seele aus dem Leib pudern wird. Vielleicht gibt es noch ein Glas Wein danach oder ein weichgekochtes Ei und Kaffee am nächsten Morgen. Aber das war's. Ein bisschen Plauderei. Alles gut bei dir. Super. Bis nächste Woche. Die sieben Todsünden von Österreich. Zorn oder der Wiener Grant? Allgemein wird der Grant des Wieners oder der Wienerin von vielen Menschen zelebriert und gelebt. Sich aufregen gehört zum guten Ton in diesem Land. Es könnte ja immer etwas besser sein. Dabei wird oft vergessen, wie gut es uns eigentlich geht. Wien wird fast jedes Jahr zur lebenswertesten Stadt gewählt, gleichzeitig zur unfreundlichsten. Das muss man mal schaffen. Diese Kombination sagt einiges über das Land aus. Zumindest über Wien und seine GrantlerInnen. In Österreich ist man nicht wirklich aggressiv, aber man spricht gerne mit einer gewissen Schärfe und Lautstärke. Der Zorn kann auflodern und uns verändern. In Wien wird es dir schon früh im Fernsehen beigebracht. Die legendäre Figur des Wiener Arbeiters Mundel Sackbauer in der Fernsehserie »Ein echter Wiener geht nicht unter« hat meines Erachtens einen großen Beitrag zu diesem Klischee geleistet und sollte deswegen keineswegs unkommentiert bleiben. Schreien, brüllen, sich aufregen, das kann der Wiener. In den kreativsten Weisen beschimpft Mundel Sackbauer seine Mitmenschen und setzt dadurch auch einen Impuls für den Wiener Dialekt selbst. Sätze wie, du kriegst Erwatschen, dass der 14. Dr. Schädel wogelt, wurde zum Kulturgut und lebt bis heute in vielen Köpfen weiter. Zum Glück hat Wien ein Hubverbot, sonst hätte die ganze Stadt ein Tinnitus. Die sieben Todsünden von Österreich. Völlerei. Genussmensch. Österreich. Das Land der Schmankerl. Wiener Schnitzel, Sachertorte, Punsch, Krapferl, Kaiserschmarrn, Apfelstrudel, Kürbiskernöl, gemischter Satz, Backhändel und Tafelspitz. Die Liste könnte ich ewig weiterführen. Der Österreicher und die Österreicherin liebt gutes Essen und Trinken. Wenig Kulturen werden in diesem Land so groß gehalten und verteidigt wie die Kulinarik selbst. Darauf sind wir stolz. Wir können gut backen, kochen, Wein pressen und Bier brauen. Die Kaffeehauskultur ist weit über die Grenzen des Landes bekannt und ist praktisch der Ort der Völlerei schlechthin. Ausgedehnt mit großer Gemütlichkeit sitzen, plaudern, essen und trinken. Schauen, wohin andere Menschen schauen. Der eine Espresso hier, die andere Melange da. Vielleicht ein Schlagoburst zum Apfelstrudel? Oder darf es noch ein Käseplatten sein, der Herr? Denkt man an die ersten zehn Eigenschaften von Österreich, sind mindestens drei bis fünf davon Speisen oder Getränke. Ein Besuch in Österreich ohne ein Wiener Schnitzel und ein Bier ist unvorstellbar. Wir könnten Ihnen sonst gern noch einen Kaiserschmann mit selbstgemachten Apfelkompott zaubern. Nein? Wollen Sie vielleicht ein Kürbiskernöl probieren? You've got the point. Man verweilt und genießt gerne. Österreich lebt den Tourismus und die Gastronomie wie kein zweites Land. Die Alpenregion lebt vom Tourismus, genauso wie die Hauptstadt Wien. Ein glücklicher Gast kommt wieder, das ist klar. Die Geselligkeit im Bergland wird sehr groß geschrieben und teilweise gelebt. Schaut man in die ländlichen Regionen, bekommt die Völlerei teilweise zur Sauferei. Der Genuss wird zum Absturz. Natürlich auch in Wien versteht mich nicht falsch, aber keiner kann mir erzählen, dass ein Städtler jemanden vom Land unterm Tisch saufen kann. Man lebt ja nur einmal, saufen bis der Arzt kommt. In Österreich wird das wirklich ernst genommen. Das beliebteste Hobby in diesem Land ist das Saufen selbst. Es gibt praktisch für jeden Anlass einen Grund, Bier zu trinken oder sich einen Spritzwein zu genehmigen. Du bekommst spontan Besuch, trink mal was. Du läufst jemanden zufällig auf der Straße über den Weg, geh mal auf ein Glasal. Du triffst jemanden zufällig im Fitnesscenter, mogst danach auf ein Seidel gehen oder einfach nach der Arbeit entspannt ein Glasal zum Runterkommen. Man bringe den Spritzwein ist nicht ohne Grund eines der legendärsten Zitate, was dieses Land jemals hervorgebracht hat. Der ehemalige Wiener Bürgermeister Dr. Michael Heupel war ein bekannter Genussmensch und Weintrinker. Man sauft einfach. Man trifft sich zum Trinken. Ein Bier hier, ein Bier da. Der Österreicher und die Österreicherin sind besonders gut darin, Gründe zu erfinden, Alkohol zu konsumieren. Genauso kann jegliche Art der Beschäftigung schnell zu einem Grund des Trinkens ausufern. Ich meine, wozu wurden sonst Feuerwehrfeste erfunden? Das sind meistens partlich in ländlicheren Gegenden der Freiwilligen Feuerwehr, die oft Treffpunkt von jüngeren Menschen sind und die ein flüssiges Zusammenkommen garantiert. Ebenso ist ein Sommer ohne Grillerei in Österreich unvorstellbar. Üppige Tische voll beladen mit köstlich gebratenen Speisen. Essen und Trinken, Plaudern und Leben. Apropos Leben. Rauchen muss ich hier auch noch erwähnen. Das Rauchen gehört nämlich zur Völlerei und zieht sich durch die Kultur des Genussmenschens aus Österreich. Hierzulande raucht man einfach gerne. Bis zum 31.12.2018 war es in Österreich noch erlaubt mit 16 Jahren zu rauchen. Mit 1. November 2019 kam dann auch das Rauchverbot in der Gastronomie und Kaffeehäusern und somit für viele Einheimische das Ende einer Ära der Völlerei und des Genusses. Achso, lustigerweise habe ich das Kapitel Völlerei mit einer Chick und einem Glas Wein in der Hand geschrieben. Die sieben Todsünden von Österreich Neid in Wien musst du erst sterben, damit dich hochleben lassen, aber dann lebst lang, sagt der einst der legendäre österreichische Kabarettist und Schauspieler Helmut Qualtinger. Das Zitat sagt schon einiges über unsere Neidkultur aus. Du kannst in Lebzeiten den noch so größten Erfolg haben, aber er wird dir gern und oft klein oder gar madig in Österreich geredet. Nicht ohne Grund verschüssen sich viele sehr talentierte Menschen aus der Kunst- und Kulturbranche ins Nachbarland Deutschland. Alleine aus der Musikbranche könnte ich aus dem Stand fünf KünstlerInnen aufzählen, die erst mit ihrem Umzug den Durchbruch schafften. In Österreich gönnt man sich prinzipiell wenig. Mit dem Erfolg wird hier anders umgegangen als in anderen Ländern. Das soll jetzt aber nicht heißen, dass man mit seinem Volk nicht hausieren geht und ihn gerne präsentiert. Vielleicht sogar deshalb, dass es dir wenig gegönnt wird, gehen die Menschen lautstark mit ihrem Erfolg hier um. Jeder ist jedem alles zu neidig oder zneidig ausgesprochen. Selten hörte ich gut gemacht, Gabriel, sondern meistens, das geht noch besser. Alle schauen immer, was der Nachbar oder die Nachbarin hat. Was Freunde oder Freundinnen sich gerade gekauft haben. Wenn jemand neue Schuhe hat, kaufe ich mir bessere. Andernfalls werden sie hinter Rucks einfach schlecht geredet. In Österreich liebt man es nämlich zu lästern. Hast du schon gesehen, was der Nachbar da hat? Was die sich wieder gekauft haben. Woher haben die bitte das Geld? Ich wette, sie betrügt ihren Mann mit ihrem reichen besten Freund. Die sieben Todsünden von Österreich. Trägheit. Oder wie wir in Österreich sagen, Gemütlichkeit. Die Gemütlichkeit ist ein absolutes Kulturgut in diesem Land. Selten habe ich so eine Ruhe in Menschen gesehen wie in ÖsterreicherInnen. Wenn eine Entscheidung zu treffen ist, folgt meist die Antwort, Schau mal, dann sehen wir's eh. das wir sie. Das Schau mal wird genüsslich bis zur Gänze verwendet und gelebt. Man möchte nicht immer gleich Entscheidungen treffen. Man möchte abwarten, schauen, was noch kommt, sich in aller Ruhe etwaige Resultate überlegen. Ich gehöre selbst zu dieser Sorte Mensch, die sich schwer tut, Entscheidungen zu treffen und es gerne auf die kulturelle Gemütlichkeit schiebt. In Österreich wurde das Prokrastinieren erfunden. So sind wir halt. Jetzt stress mich nicht. Morgen ist auch noch ein Tag, oder? Diese Gemütlichkeit geht Hand in Hand mit dem vorig angesprochenen Kapitel der Völlerei. Für viele gibt es nichts Schöneres, als den ganzen Tag im Kaffeehaus oder Beisel zu sitzen, spazieren zu gehen und einfach den Kopf in die Wolken zu stecken, über das Leben zu philosophieren und genüsslich einen großen Mocker zu trinken. Und wenn sich das alles nicht ausgeht, wird einfach gern ein Krankenstand genommen. Natürlich völlig gleichgültig, ob man wirklich krank ist oder es nur vortäuscht. In Österreich darf man nämlich bis zu fünf Wochen im bezahlten Krankenstand gehen und das wird in vollen Zügen von vielen Menschen ausgekostet. Jacob meinte mal zu mir, dass Österreich und dessen Gemütlichkeit vielleicht auch etwas mit den kulturellen Einflüssen der Nachbarländer zu tun hat. Wir können hart arbeiten wie in Deutschland, aber ebenso entspannt ein Lenz machen wie in Italien. Am Ende des Tages ist es aber wurscht, weil schauen wir mal, dann sehen wir's eh. So Leute, das waren meine Gedanken zu den sieben Todsünden von Österreich. Ich habe probiert sie mit der österreichischen Kultur und unseren Eigenheiten zu verweben. Vielleicht konnte der eine oder andere sich ja wiederentdecken. Schreibt mir gerne, wie ihr das fandet, wie ihr meine Gedanken dazu findet, ob es absoluter Bullshit ist, ob es wirklich absolute Hühnerkacke ist, die ich hier geschrieben und vorgelesen habe oder ob es eh okay ist. Lasst es mich wirklich gerne wissen, würde mich freuen. Andernfalls hoffe ich, dass wir nächste Woche wieder in alter Frische zusammenkommen. Ich bin schon ganz gespannt, den Jacob wieder zu sehen und mit ihm zu plaudern, natürlich. Obwohl ich diesen Ausflug jetzt alleine auch mal sehr spannend fand, ist er ja auch egal. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr habt nicht gleich abgedreht. Uh, thank you for listening. Please let me know how you find it. Yeah? Also how, If you liked it or not. Yeah? Uh, you can let me know in the comments or write me a message, if you liked it or not my thoughts about the seven deadly sins in Austria. Äh, ja, weiß ich jetzt auch nicht mehr, was ich sagen soll. Ah ja, genau. Die, das Gewinnspiel läuft noch äh, einen Tag, ja? wenn ihr das am Montag hört. Zu gewinnen ist ein Sixpack von No Glass Needed, dem Wein von The Worst Agency. Der Naturwein schmeckt wirklich hervorragend, muss ich sagen. Und äh, ja, äh, alle, was man dafür tun muss, liest ihr in der letzten Folge oder unter dem Post auf The Worst Agency. Guide, einfach mal folgen auf Instagram. Jetzt mache ich noch eine kurze Promo-Glockenwerbung. Leute, wenn euch dieser Podcast gefallen hat, ja, Jacob und ich werden diesen Podcast immer gratis für euch machen, das steht mal fest. Natürlich könnt ihr uns bezahlen, aber nicht mit Geld, ja, sondern einfach in der heutigen Zeit ist die Währung halt einfach Likes, Views, die Glocke anmachen, folgen, ein nettes Kommentar auf Apple schreiben. Es gibt viele Möglichkeiten. Zeigt es Freunden, Freundinnen, Oma, Opa, eurer Vermieterin, mir ist es egal. Da könnt ihr uns auf jeden Fall helfen. Wenn ihr Anregungen zum Podcast habt, euch ein Thema wünscht äh, oder sagt, das ist einfach nur alles Bullshit, was wir machen, Können Sie uns das auch gerne schreiben, auch per E-Mail, da muss ich nur sagen, ist es, äh, es trinkt manchmal nicht sofort zu uns, also wir können nicht immer sofort auf alles antworten, aber irgendwie kriegen wir schon immer alles. Wenn ihr uns wirklich erreichen wollt und schauen wollt, dass wir es lesen, am besten einfach auf Instagram schreiben, tatsächlich. ja. Wir kriegen immer mehr Nachrichten, wir sind gerade ein bisschen überfordert, aber wir lesen alles und freuen uns wirklich, 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 wirklich sehr, kein Scheiß, ich freue mich wirklich über jede Nachricht und ich nehme, probiere dann oft äh, äh, mir Zeit zu nehmen, dann noch gescheit zu antworten, das geht manchmal schnell und manchmal langsamer, weil der Jacob und ich natürlich auch ein Leben haben, außerhalb des Podcasts ähm, Jo Leute, ich mache den Deckel jetzt alleine drauf und würde mal sagen, wie der Jacob immer sagt, and no matter how bad you've got it according to the Viennese, they've got it worse and Papa. I'm not. I'm